0: Hey, willkommen bei Nasenaffe und Havara. Mein Name ist Zoe und es freut mich sehr, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich los mit der neuen Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fühlt es sich gerade total ungewohnt an, wieder vor dem Mikro zu sitzen und ich bin auch so ein klein wenig aufgeregt oder hibbelig und ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht erklären, warum, weil die Pause war nicht lang, ich war nicht lange weg und es gibt auch jetzt nicht besonders viel, was ich verlernt hätte haben können. Ich glaube, ich freue mich einfach vor allem, dass ich jetzt wieder hier bin, dass es jetzt weitergeht mit dem Podcast und dass wir hier gemeinsam in die vierte Staffel starten. Also vier Staffeln sind schon sehr, sehr crazy und wir nähern uns, glaube ich, auch den 50 Folgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Folge das hier ist. Es ist auf jeden Fall die erste Folge der vierten Staffel und bevor ich jetzt mit der losstarte, wollte ich nur kurz hier so erzählen, was denn vielleicht auf uns zukommt in dieser Staffel, was ich mir so überlegt habe. Und außerdem wollte ich mal aufklären, warum ich das überhaupt Staffel nenne. Vielleicht hast du dich auch nie gefragt, keine Ahnung. Ich dachte nur, vielleicht ist es für manche verwirrend und deswegen wollte ich das kurz erklären. Also es ist eigentlich folgendermaßen, es ist einfach so passiert, würde ich sagen. Weil allgemein, dieses ganze Projekt ist ja nie mit der Intention kreiert worden, dass ich das lange mache, sondern es ist doch ein Schulprojekt entstanden und irgendwie habe ich nie aufgehört, damit Folgen aufzunehmen. Und ab einem gewissen Punkt, dann ich glaube so nach, 14, äh, nach den 14 ersten Folgen, habe ich dann eine kleine Pause gemacht, weil ich in dieser Pause einfach so herausfinden wollte, dass ich, also ob ich weitermachen möchte, in welche Themen ich so behandeln möchte, in welche Richtung ich gehen möchte, weil das war ja auch so, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich das hier alles mache und es ist voll das Learning by Doing Projekt, also ich lerne ja auch mit jeder Folge jetzt hier noch so ein bisschen dazu, beziehungsweise eine kleine Entwicklung, glaube ich, kann man schon erkennen. Ich möchte mir jetzt nicht zu viel zusprechen, aber wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, dass ich die ersten Folgen gar nicht geschnitten habe und jetzt mir schon so überlege, okay, was kann reinkommen, was nicht, hat sich da schon so ein bisschen was getan, würde ich sagen. Und allgemein, der Look hat sich auch getan. Also das fand ich immer so cool bei den Pausen zwischen den Staffeln, dass ich mir immer überlegen konnte, okay, wie möchte ich, das Nasenaf und Havre aussieht. Und ich finde es immer total cool, wenn es eine Veränderung gibt, weil das sich so ein bisschen an die Entwicklung anpasst. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber halt immer... Ich habe das Gefühl, jede Staffel hat sich so ein bisschen verändert. Und dann wollte ich halt auch, dass das Aussehen sich so ein bisschen dran anpasst. Also da haben sich auch die Logos oder die Cover-Arts, also das, was du siehst, wenn du die Folge anhast, ein bisschen verändert. Und ich habe auch immer verändert, wie ich das aufbaue, mit zum Beispiel Intro oder fixem Intro und so. Und in dieser Staffel habe ich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich meine, das ist dir bestimmt schon aufgefallen. Wir haben jetzt wieder ein fixes Intro am Anfang jeder Folge. Da habe ich euch ja auf Instagram befragt und die Mehrheit hat sich dafür entschieden. Das Cover-Art ist eigentlich das alte, falls ich noch anders erinnert, mit dem grünen. Ich habe nur die Farbe verändert, weil ich irgendwie das cool fand, dass es halt... Ich fand das Logo noch ganz cool, aber ich wollte halt eben so eine kleine Veränderung haben, damit man merkt, okay, das ist jetzt eine neue Staffel. Und deswegen dachte ich mir, das Lila, das war auch mega crazy. Ich habe mich total schnell für diese Farbe entschieden. Normalerweise brauche ich immer Mal, bis ich mich... oder 100.000 versuche, bis ich dann wirklich zufrieden bin mit dem, was ich hier habe und überlegte noch tausendmal, ob mir das jetzt wirklich so gefällt. Und da war es eigentlich mega schnell. Ich meine, ich habe dann trotzdem noch lange hinterher überlegt, aber im Endeffekt war es dann wirklich doch eine der ersten Ideen, die ich hatte. Und ich fand es eigentlich ganz lustig, weil das Logo oder die Cover Coverart von der zweiten Staffel war ja dieses, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber es war so schwarz mit so zwei Dreiecken und eins war lila und eins war grün. Und das passt irgendwie ganz gut, weil jetzt war es lila und jetzt ist grün. Es war zwar eigentlich nicht meine Intention, aber irgendwie passt es ganz gut zusammen. Und es ist auch so ein kleiner Kontrast. Deswegen fand ich das ganz cool. Ja, und äh, sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Es kommen wieder Folgen. Themen-Wise habe ich keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich möchte auf jeden Fall mehr mit unterschiedlichen Menschen machen, also ich fände es total cool, weniger recherchierte Folgen zu machen, sondern mehr, wo man einfach diskutiert, also einfach ein Thema in den Raum stellt und dann diskutieren mehrere Menschen darüber und reden darüber, tauschen sich aus, vor allem fände ich es auch spannend, wenn sich Menschen austauschen würden, die unterschiedliche Meinungen haben und so, da muss ich aber eben voll schauen, wie das ist logistisch, weil mit vielen Menschen aufnehmen ist generell immer ein bisschen kompliziert, wegen Terminfindung und Koronski und so, das heißt da werden wir noch schauen, was uns zukommt. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen und mal schauen, was wir, uns, was wir hier umsetzen. Ich hoffe, du freust dich aber auch, dass die Folge jetzt wieder, also die Staffel jetzt eigentlich weitergeht. Und ich quatsche hier schon wieder viel zu lange. Ich glaube, es ist gleich geblieben von den feierlichen Staffeln, dass ich keine Intros aufnehmen kann, beziehungsweise mich nicht kurz halten kann beziehungsweise, da kommt eigentlich, passt es ganz gut, weil ich wollte noch kurz sagen, dass ich mich aber schon bemühen werde, dass die Folgen kürzer sind. Also ich habe mir fest vorgenommen für diese Folge, ich habe extra etwas weggestrichen, was ich eigentlich sagen wollte, damit das jetzt hier nicht zu lang wird, damit ich vielleicht nicht gleich am Anfang <lacht> jetzt alle abschrecke. Aber genug davon, ich glaube, ich habe jetzt einen ganz kurzen Überblick gegeben, was ich denn eigentlich hier so vorhabe. Und jetzt würde ich sagen, starten wir los mit der neuen Folge und mit der ersten Folge der vierten Staffel. Das habe ich jetzt auch schon 4000 Mal gesagt gerade. Aber gut, heute möchte ich mit dir über das Jahr 2021 sprechen. Also es soll so eine kleine entspannte Laberfolge werden. Ich habe eigentlich was ein bisschen anderes geplant, aber ich dachte mir so, hey, es ist Ende des Jahres, haben eigentlich alle Ferien, soweit ich weiß, oder zumindest gibt es Feiertage, wir machen jetzt mal was Entspanntes. Und außerdem ist mir vor ein paar Tagen der Gedanke gekommen, so, irgendwie war 2021 nicht mein Jahr. Es war nicht beschissen, eigentlich echt war es schon so ein bisschen beschissen. Und dann habe ich voll drüber nachgedacht, weil dieser Gedanke kam mega random. Und es ist ein bisschen lustig, weil ich glaube, die Folge, die ich genau heute vor einem Jahr veröffentlicht habe, hat sich auch mit so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, so Neujahrsvorsätze und das neue Jahr. Und da habe ich so ein bisschen mich lustig gemacht über Leute, die immer sagen, das wird mein Jahr und das wird so toll. Und dass man halt nicht ein Jahr generalisieren kann. Aber irgendwie hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr nicht so Bombe für mich war und natürlich hatte ich sehr, sehr viele schöne Momente, aber ich glaube, dass ich einfach vor allem in den letzten Monaten und jetzt gerade nicht so zufrieden bin mit der Situation und ein bisschen gestruggelt habe und das heißt, irgendwie habe ich so für mich zusammengefasst, dass es ja nicht so Bombe war, also auch obwohl ich jetzt vielleicht in der Folge davon sprechen werde, weil das ist mein Plan, so darüber zu sprechen, was ich so aus diesem Jahr mitnehme, was ich so gelernt habe, unter Anführungszeichen, einfach so random Erkenntnisse bzw. Gedanken. Und andererseits, was ich mir vielleicht für das nächste Jahr vornehme, ähm, aber nicht so die typischen Neujahrsvorsätze, so mehr Sport machen und gesünder essen, sondern ich habe mir so ein paar Dinge überlegt, die ich umsetzen möchte. Und vielleicht kann ich halt den einen oder anderen dazu inspirieren. Ähm, aber ihr müsst noch auch immer im Kopf behalten, dass ich schon nicht so unbedingt der große Fan von Neujahrsvorsätzen bin und auch immer jetzt nicht... Ähm, ein Jahr romantisieren will oder schlecht machen will, sondern ich finde, das kann man nicht so verallgemeinern. Aber gerade bin ich in so einer State der Veränderung, beziehungsweise ich, bin ich so, okay, es sind nur noch zwei Wochen, weißt du, jetzt verbessere ich mich nicht, ich verbessere mich in zwei Wochen und deswegen habe ich mir irgendwie für dieses Jahr schon vorgenommen, dass ich mir so neues Vorsätze vornehme und irgendwie ist es halt total ironisch, weil ich genau vor einem Jahr gesagt habe, so, haha, ist voll blöd. Ähm, also ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe das zumindest so in Erinnerung. Und ich finde, also ich finde neues Vorsatz nehmen überhaupt nicht blöd, aber es war, ich, ich habe es immer nur so kritisiert, weil man dann quasi für zwei Wochen was durchhält und dann das eh nichts wird und dass man lieber sofort was verändern sollte und äh, nicht auf irgendwas warten sollte, aber ich, ich gerade fühle ich mich einfach danach und ich dachte mir, ich teile das so ein bisschen, aber bevor ich jetzt zu neues Vorsätzen allgemein komme, wollte ich nur kurz so mit dir darüber sprechen, so was in diesem Jahr eigentlich so passiert ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe total das Zeitgefühl verloren. Also für mich ist dieses Jahr 2021 mega lang einerseits und andererseits ist das alles kurz. Also manchmal kommen mir 2020 und 2021 wie so ein Jahr vor und ich bin nur so, ah wow, das ist in diesem Jahr passiert. Ich kann das oft total schlecht trennen. Und manchmal kommt mir das Jahr so lange vor, dass ich so bin so, oh wow. Also zum Beispiel, dass Präsident Trump oder halt Ex-Präsident Trump eigentlich erst seit diesem Jahr nicht mehr an der US-amerikanischen Regierungsspitze steht, ist irgendwie total verwunderlich. Den habe ich schon total vergessen, den Dude, dass es den auch gab. Und dass Twitter so das Riesending war und das größte Medium, wenn es darum ging, irgendwelche politischen Entscheidungen kundzutun. Total crazy, dass das eigentlich erst im Januar diesen Jahres abgelöst worden ist durch Joe Biden irgendwie crazy. Und auch zum Beispiel das Gurgeltest, also das geht jetzt vor allem an meine WienerInnen, aber dass wir erst in diesem Jahr Gurgeltests machen, total crazy. Oder es kommt mir, ähm, also die Impfung gibt es länger als die Gurgeltests. Und das ist irgendwie total komisch, weil das voll schnell so zum Alter geworden ist und ich mache das jetzt dreimal die Woche mindestens und äh, irgendwie ganz verrückt. Aber auf jeden Fall war auch in diesem Jahr ganz viel los und ich möchte da auch gar nicht so genau auf die Ereignisse eingehen. Das war eigentlich mein Plan, aber da habe ich viel zu lange gequatscht. Auf jeden Fall kann man sagen, dass viel los war auch am Anfang des Jahres. Mir fallen jetzt halt vor allem Dinge ein, so als allererstes bei dir wahrscheinlich auch, die jetzt in den letzten Monaten passiert sind. Das war ja auch bei uns hier in Österreich vor allem sehr eigenesreich mit politischen Rücktritten und Skandalen und den hohen Corona-Zahlen und allgemein. Aber auch zum Beispiel, was dieses Jahr so war. Normalerweise gibt es ja oft so ein Sommerloch, weißt du, das in den dass halt in den Nachrichten nicht so was Großes kommt, weil eigentlich nicht so viel passiert. Aber dieses Jahr war das gar nicht so. Also wir hatten diese ganzen Unwetterkatastrophen, also wo man einfach die Klimakatastrophe und ihre Auswirkungen total auch in Mitteleuropa gespürt hat. Und dann hatten wir Afghanistan. Also es ist total viel passiert. Und irgendwie habe ich so ein bisschen auch ein paar neue Erkenntnisse gesammelt, würde ich sagen. Also das, was jetzt kommt, ist, kann man nicht Erkenntnisse nennen. Das ist, wäre zu hoch gestochen, das zu nennen. Aber ich habe mir einfach so ein paar Gedanken überlegt, die ich vielleicht dieses Jahr so hatte, die ich zum ersten Mal hatte, wo, ich, wo meine Perspektive sich ein bisschen verändert hat. Und die wollte ich einfach teilen. Ich weiß nicht, ob es jetzt spannend ist, aber ich habe mir das Gefühl, wenn ich so random Gedanken teile, ist das vielleicht auch ganz lustig, so für euch zumindest von dem Feedback von bisherigen Folgen, wo ich das getan habe. Und ich denke mir so, es ist mein Podcast, so ich kann darüber sprechen, was, worüber ich will und wenn ich so einen random Gedanken habe, dann kann ich den jetzt einfach hier kundtun. Das ist genau das Medium dafür, dass ich einfach Leuten davon erzählen kann, wenn mir was einfällt und nicht immer nur meinen Freundinnen in einem Ohr abquatschen muss. Ich meine, das tue ich sowieso, aber hier kann, hier kann ich auch nochmal ein paar Leute vollquatschen. Zum Beispiel der Gedanke, dass ich es finde, dass das Jahr, also der Anfang des Jahres so Jänner, und der Anfang des Schuljahres sollte gl gleichgesetzt werden. Weil so hat man so zwei Jahre, die starten und ich finde es irgendwie cool, wenn man so eine geballte Veränderung hat. Das fände ich irgendwie zwar spannend. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil andererseits ist es auch ganz cool, wenn man so zwei Neuanfänge hat in einem Jahr. Aber andererseits ist es auch irgendwie ganz schön, wenn man dann so einfach einen cleanen Neuanfang hat und dann beginnt quasi ein, ein neues Schuljahr und ein neues Kalenderjahr. Keine Ahnung, ich fand das irgendwie ganz interessant. Das ist ja auch, glaube ich, ich glaube, in Neuseeland, glaube ich, ist, beginnt die Schule immer im Jänner oder Januar. Das ist auch so das ist auch verrückt, dass die Deutschen Januar sagen und wir Februar. Äh, <lacht> nein, dass wir Jänner sagen und die Jänner. Wobei Februar ist so ein komisches Wort, finde ich. Februar, sehr komisch. Ich bin jetzt total abgeschliffen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mir auch aufgefallen ist, das ist so, glaube ich, meine erste Erkenntnis dieses Jahr, dass es mir aufgefallen wie ich alte Bilder von mir durchgegangen bin, weil da ist mir habe ich realisiert, dass ich mich doch verändert habe. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass so alle meine Freundinnen, wenn man sich so Fotos anschaut, wo wir so zwölf sind oder so, sie haben sich total verändert, wie sie jetzt aussehen. Und ich sehe immer, noch immer gleich aus. Ich sehe einfach noch immer so aus, als wäre ich zwölf Jahre alt. Außer, dass ich vielleicht manche, manchmal meine Haare noch offen trage. Weil ich habe wirklich religiös früher meine Haare in einem Zopf getragen. Ui, ui jeden Tag einen Pfeil Schwanz. Und jetzt bin ich nur so, wieso hast du das getan? Das sieht so beschissen aus. Also finde ich bei mir, weil ich halt so einen crazy Haaransatz habe. Und ich habe wirklich gedacht, das ist so ein personality Trait, dass ich meine Haare nicht offen tragen kann. Also ich kann es auch immer schwierig, weil ich, sie nerven mich, aber mittlerweile geht es total, man gewöhnt sich auch total schnell daran. Und so jeden Tag einen Zopf tragen, uh, belastend, belastend, also diese Fotos. Aber das kommt auch ein bisschen dazu, dass man so ein bisschen komisch aussieht, finde ich, auf so alten Fotos. Und vielleicht denke ich mir in zehn Jahren auch so, Jesus, was hast du da mit 17 angehabt? Also wer weiß, aber ich finde, es gehört auch so ein bisschen dazu, dass man diese Entwicklung durchlebt. Aber ich habe eben das Gefühl, dass es bei mir gar nicht so die große Entwicklung war, aber dann habe ich eben ein paar Fotos von mir angeschaut, ein paar Videos, und dann habe ich so gemerkt, so, okay, ein bisschen habe ich mich verändert. Es war so nie so die crazy Veränderung, wie bei manchen anderen Leuten, aber so, ich sehe nicht 100% so aus, wie ich als Zwölfjährige, und das beruhigt mich ein bisschen. Aber wer weiß, wie ich in nächster Zeit auch noch so aussehen werde, weil ich mich gerade so voll fühle in so einer Zeit von Veränderung. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe so voll das Gefühl, dass ich mich verändern möchte oder dass ich mich verändern könnte. Vielleicht äh, bausche ich das jetzt auch so auf durch dieses Gefühl äh, und ich weiß auch nicht, inwiefern man das sagen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mich verändern möchte und dann nichts dagegen, <lacht> nichts so dafür tut oder so. Aber auch wenn ich mir jetzt die Erkenntnisse so überlegt habe, wie gesagt, Erkenntnis ist ein sehr großes Wort für das, was jetzt auf sich zukommt, aber, beziehungsweise war ja schon eine Erkenntnis, dass ich mich ein bisschen verändert habe, aber da habe ich einfach gemerkt, dass sogar manche Einstellungen sich bei mir verändern. Eine andere, eine andere Sache, die ich realisiert habe, was eh zu meinem Aussehen beziehungsweise zur Veränderung passt, ist zum Thema Piercings. Ich habe früher immer gesagt, ich kann kein Piercing bei mir vorstellen, also niemals. Ich fand aber Piercings immer total cool und habe all meine Freundinnen dazu ermutigt, dass sie sich entstechen lassen sollen. Aber ich war bei mir immer nur so: Nein, ich will das einfach nicht, weil ich mir vor, also wenn dann halt ein Nasenpiercing vorstellen könnte und ich mag meine Nase nicht, dann würde es halt noch so mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das wollte ich nicht und jetzt hatte ich so vor einem Monat oder so random den Gedanken so, hä, wieso nicht? Es scheißt doch drauf, es ist doch egal, mach's doch einfach, wenn es dir gefällt und das hat mich total überrascht, also es, es ist nicht so ein großes Ding, was ich mir vorstellen könnte, ein Piercing zu stechen zu lassen, aber es hat mich nur überrascht, weil ich da so gemerkt habe, okay, das verändert sich total und Dinge, wo ich eigentlich dachte, okay, das könnte sich nie verändern verändert sich, aber ich meine, man denkt ja oft einfach, dass sich nichts verändern kann und dann kann man es doch, aber das wäre auf jeden Fall das nächste Ding, also wer weiß, im Moment <lacht> habe ich jetzt nichts vor mir entstechen zu lassen, weil ich da ein bisschen abwarten möchte, weil ich nicht will, dass es eine zu impulsive Entscheidung ist, weil man sieht es ja schon ein bisschen und ich bin eher zu geneigt, impulsive Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise sehr, bin sehr ungeduldig, also wenn ich mir, was ich in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich es am liebsten jetzt sofort haben und bin dann mega ungeduldig, aber ich glaube, ich muss so ein bisschen die Phase abwarten bis das vorbei ist, weil manchmal hat man eben solche Dinge, wo man so zwei Wochen obsessed mit der Idee ist und dann ist man so, ah nein, vielleicht doch nicht. Ich habe auch generell so Sachen, so Phasen, wo ich so mega obsessed bin mit so Sachen. ein Monat schaue ich mir zum Beispiel nur wieder zu dem Thema ein und dann interessiert es mich einfach nicht wieder. Also auch mit Serien. Ich bin eine so schlechte Serienschauerin, weil ich, ich bin so... Erste Staffel, geil. Zweite Staffel ziehe ich so durch und dann so am Ende der zweiten Staffel bin ich so uh. und dann höre ich so von einem Tag auf den anderen, höre ich einfach auf damit, obwohl es gerade mega spannend ist, aber mich juckt es nicht mehr und das ist so komisch und deswegen kann ich nur Serien zu Ende schauen, wenn sie entweder sehr kurz sind oder wenn ich mit anderen Leuten gemeinsam schaue, weil ich dann quasi diese Routine drin habe, sonst äh, lasse ich das voll schleifen. Und jetzt bin ich schon wieder abgeschliffen ich weiß nicht genau, wo ich stehen geblieben bin. Ah, ich wollte noch was zu meinem, zu, meinem, zu meinem Aussehen, es geht jetzt ganz viel um mich, äh, wie du vielleicht merkst. Aber was ich auch vor kurzem realisiert habe, ist, dass ich sowohl meiner Mutter als auch meinem Vater ähnlich sehe. Weil ich habe mich so lange gefragt, welche Features ich so bei meinem Gesicht zum Beispiel von meiner Mutter habe und welche von meinem Vater oder wie ich wem ähnlich schaue. Und mir wird halt oft immer gesagt, dass ich meiner Mutter sehr ähnlich sehe, also wenn Leute uns gemeinsam sehen. Und ich habe mich halt eben gefragt, okay, was kommt denn mit meinem Vater? Und dann habe ich mit meiner Mutter darüber geredet und sie hat gemeint, sie hat sich immer gewünscht, dass ich ihre Augenpartie bekomme, beziehungsweise halt den oberen Teil des Kopfes und von meinem Vater den unteren und so ist es halt wirklich jetzt habe ich realisiert ich habe wirklich die Augen von meiner Mutter und die Augenbrauen von meiner Mutter und der Mund ist von meinem Vater und das Kinn und das war für mich so voll die crazy Erkennungszeichen so war so oh wow ich meine was in der Mitte so mit meiner Nase passiert ist das kann meine Mutter und ich uns beide nicht erklären und wie es so zwei so schöne Menschen ich werden konnte das ist mir auch unerklärlich aber ich fand es irgendwie mega interessant dass so zu realisieren. Es war irgendwie so voll mindblowing für mich. Ich meine, für dich ist es mega uninteressant, weil du es nicht einschätzen kannst. Aber ich war irgendwie so, ah, voll, stimmt. Habe ich nie drüber nachgedacht. Wo ich auch nie, nie drüber nachgedacht habe, ist meine Augenfarbe, ehrlich gesagt. Ich finde meine Augenfarbe immer so ein bisschen komisch, weil ich nie sagen konnte, okay, sind die jetzt grün oder braun? Weil wenn dunkel sind, sehen die braun aus und wenn es hell ist, sehen die eher grün aus. Und jetzt habe ich realisiert, ich mag meine Augenfarbe nicht. Und es soll jetzt nicht irgendwie so Pick-me-Girl-mäßig sein. Ich will auch nicht für Komplimente fischen oder so irgendwas. Weil es auch jetzt nicht so das große Ding ist. Ich hasse meine Augenfarbe nicht und ich sehe sie ja sowieso nicht. Aber ich finde sie einfach nicht so cool. Ich finde, sie ist nicht so schön. Ich finde, meine Augenfarbe sieht so ein bisschen aus, wie wenn jemand grüne Augen zeichnet, aber es halt sehr schlecht zeichnet. Und dann daraus wurden meine, daraus wurden meine Augen gemacht. Aber mir ist generell jetzt gerade aufgefallen, dass ich nicht wirklich so auf Augen achte. Also so, wenn ich mit Menschen rede, kann ich so oft danach nicht sagen was welche Augenfarbe die hatten. Ich, ich achte lieber auf andere Dinge. Nein, aber halt, ich weiß nicht genau, ich vergesse es so schnell, beziehungsweise ist mir das nicht so wichtig, auch wenn Leute so sagen so, oh, ich verliere mich in seinen Augen oder in ihren Augen. Ich nicht. Ich weiß oft nicht einfach, welche, welche Augenfarbe die Person hat. Ich weiß nicht genau. Aber das ist generell so. Kennst du das, wenn du so mit einer Person sprichst und dann schaust du in die Augen und dann denkst du darüber nach, dass du gerade in die Augen schaust und dann kannst du dich nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren? Und das passiert mir dann manchmal. Und dann... Ja, keine Ahnung, <lacht> bin ich verwirrt. Aber das habe ich auch irgendwie realisiert, dass meine Augenfarbe nicht so geil ist, finde ich. Aber eh, ich sehe sie ja auch oft nicht so. Das ist generell so mit Aussehen auch voll spannend, dass ich rede schon wieder so schnell, merke gerade. Ich weiß, ich weiß, ich, ich versuche das für in der vierten Staffel, dass ich langsamer rede. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass jetzt habe ich, jetzt habe ich den Faden verloren, da ich mich unterbrochen habe. Nein, genau, Aussehen, das mit Aussehen, dass ich es generell spannend finde dass man verändert ja eigentlich was dann, zum Beispiel Haare färben oder so, verändert man ja, weil es einem gefällt. Aber im Prinzip sieht man sich ja am seltensten. Also zum Beispiel, ich vergesse manchmal, welche Haarfarbe ich habe, weil ich einfach nicht so oft in den Spiegel schaue. Und dasselbe mit der Augenfarbe ist mir auch ohnehin nicht aufgefallen, weil ich einfach nicht so oft in den Spiegel schaue beziehungsweise mich nicht die ganze Zeit sehe. Boah, wenn man sich die ganze Zeit sehen würde, das wäre belastend. Aber das irgendwie, finde ich voll spannend, die Gratwanderung zwischen, ich mache es für andere Menschen, weil die sehen mich ja eigentlich nur und ich mache es für mich. Aber man macht es natürlich trotzdem für sich, weil man ja so aussehen möchte. Aber irgendwie finde ich es das interessant, dass es das dann eigentlich trotzdem eigentlich nur die anderen Menschen sehen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich habe mich schon wieder verloren. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt, der jetzt auch nicht unbedingt nur noch mit mir zu tun hat, sondern einfach allgemein mit der Kenntnis und nicht nur so als ob oberflächliches bezogen und nur, nicht nur aufs Aussehen bezogen ist. Nehme ich das, nämlich wirklich so. Ich glaube, das war wirklich das Major Learning für mich dieses Jahr. Und ich wollte es einfach hier teilen, ähm, aber das soll jetzt auf keinen Fall belehrend sein oder so. Aber ich habe einfach gelernt, dass man egal, ob du es jetzt positiv meinst, aber auch vor allem nicht, wenn du es negativ meinst, dass man einfach nicht das Essenverhalten von anderen Menschen kommentieren sollte. Also, wenn eine Person isst, wenn man besammen ist oder so, sollte man nicht so sagen, boah, du isst ja so wenig, hast du nicht Hunger oder, boah, wow, das ist ganz schön viel, willst du das alles essen? Also, keines der beiden sollte man sagen, sondern ich habe gelernt, dass es am gescheitesten ist, einfach nicht darüber zu sprechen, weil ich so gemerkt habe, dass das Essen so ein großes Thema und ein sehr sensibles Thema ist, zumindest in meiner Altersgruppe so, dass halt viele Leute ein bisschen damit strugglen. Ich möchte nicht sofort von Essstörungen reden, aber es halt viele Leute damit strugglen. Ähm, also es gibt auch sehr viele Leute, die Essstörungen haben. Ich möchte mit diesem Term jetzt nicht so leicht händig äh, damit rumwerfen, aber dass halt viele Leute vielleicht ein bisschen Probleme haben und irgendein Comment kann dann voll was triggern oder voll was auslösen und man weiß halt nie, wie das Gegenüber sich gerade fühlt oder was es gerade durchmacht. Und deswegen, glaube ich, ist einfach das Allerkleideste, wenn man nichts dazu sagt. Weil man kann, man riskiert halt, eine Person zu verletzen. Auch wenn man es nicht böse meint, weil es ist ja auch so, die Person weiß ja dann vielleicht, dass es nicht böse gemeint ist, aber sie fasst es da einfach so in ihrem Kopf auf, weil sie halt vielleicht gerade damit struggelt oder so. Und dann verletzt man die Person vielleicht, obwohl man es nicht gewollt hat. Ich hoffe, das ist wahrscheinlich, was Ich meine halt einfach nicht, Essen sollte nicht kommentiert werden von anderen und wie viel gegessen wird, weil das vielleicht ähm, der Person irgendwie schaden kann. Und eben, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt gerade so in dem Alter, in dem ich mich befinde, aber vielleicht auch, also wahrscheinlich auch viele ähm, ältere Menschen oder jüngere Menschen ein bisschen damit strugglen, wie viel gegessen wird und wie andere Leute das wahrnehmen. Und allgemein, man, ich glaube, viele tendieren sich dazu, auch dann viel darüber nachzudenken, wie das andere wahrnehmen und so. Und ich glaube, wenn man einfach nicht sich anmerken lässt, dass man irgendwas bemerkt, ist es vielleicht ganz gut. Also das ist natürlich auch sehr situationsabhängig. Ich möchte jetzt nicht sagen, du sollst nie wieder was sagen, aber ich für mich habe einfach allgemein gelernt, dass es das vielleicht am kleinsten ist, einfach nichts zu sagen und ich werde auf jeden Fall mich in Zukunft sicher darum bemühen, dass ich sowas nicht mache, weil ich eben nie genau weiß, was im Gegenüber vorgeht. Aber das soll es auf keinen Fall belehrend sein und ich weiß auch nie genau, man weiß ja nie genau, wie die andere Person mit solchen Dingen umgeht oder wie man das handelt oder wie das am angenehmsten ist, wenn man es handelt und deswegen denke ich mir, es ist am gescheitesten. Man spricht es einfach nicht an und wenn die Person will, dass darüber gesprochen wird, dann wird sie sowieso zu dir kommen, wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß echt nicht, wie ich jetzt eine gute Überleitung finden soll zum nächsten Punkt. Und das mit den Übergängen ist generell schwierig, weil diese Themen bzw. Gedanken sehr random sind. Und deswegen würde ich sagen, springen wir einfach weiter zum nächsten Punkt und es tut mir leid, wenn diese Übergänge ein bisschen weird sind. Aber ich habe dieses Jahr etwas gemacht, was ich zum ersten Mal gemacht habe und schon länger machen wollte. Ich war nämlich in einer Silent Disco und mein Schluss daraus war, dass Silent Discos echt cool sind. Weil sowas kostet schon so ein bisschen Überwindung beziehungsweise mich hat es Überwindung gekostet, weil diese Silent Disco, in der ich war, war an einem öffentlichen Platz, wo auch Menschen so vorbeigeht und Menschen, die nicht an der Disco teilgenommen haben, dabei waren und so. Und es waren vor allem Menschen, also meine Begleitung, ich war definitiv die Jüngsten dort. Das war eher so... 28 aufwärts, beziehungsweise deutlich aufwärts, wenn die Menschen dort, die so ab, abgegangen sind, wir sind da hingekommen, waren so, oh, ist das die richtige Entscheidung? Aber sobald wir die Kopfhörer auf hatten, war es so geil, ich bin so abgegangen, es war ein richtig lustiger Abend. Also diese Kopfhörer, ich habe jetzt das Prinzip Silent Disco nicht erklärt, wahrscheinlich kennst du es eh, aber es war so, dass zwei DJs vor Ort waren, das heißt in einem Kanal waren so 90er Party Hits und im anderen 2000er und man konnte halt immer wechseln und die Lautstärke sich selber einstellen, das heißt laute Leute hatten halt Kopfhörer auf, und es spielt keine laute Musik, aber alle tanzen und gehen halt voll ab und das war eine echt lustige Erfahrung. Und hat mir so gezeigt, okay, man kann sich auch so, weil ich, die Chance war sehr hoch, dass ich mich irgendwie blamiere, weil es gut möglich ist, dass Menschen einfach dort vorbeigehen an diesem Platz, die ich kenne. Aber es kann einfach einem egal sein. Ich habe es richtig gefühlt und es war richtig lustig, einfach abzugehen und jeder war so ein bisschen für sich, aber irgendwie war es so voll die Gemeinschaftserfahrung. Was einzig was komisch war, war, wenn man die Kopfhörer so abnimmt zwischendurch, weil es war auch verdammt heiß. <lacht> aber da hat man immer so Leute, äh, also man hat dann nur noch so das Schlurfen von den Füßen, weil das war so Kies, ähm, gehört und so Leute, die so hit me baby, so voll ähm, <lacht> Songs mitsingen, so voll schief und so, ich erspare jetzt, dass ich das singe, äh, wobei, habe ich ja eigentlich schon ähm, und das war immer ganz lustig, weil man dann so einen Realitätscheck bekommen hat, aber an sich war das eine sehr lustige Erfahrung und definitiv etwas, das sich gelohnt hat, sich dazu zu überwinden und würde ich sehr gerne nochmal machen. Ich glaube, da gibt es in Wien eh so Angebote, aber allgemein war eine sehr coole Erfahrung. Und ich dachte mir, ich teile es einfach nur so, weil ich das, glaube ich, noch nicht so vielen Leuten erzählt habe. Und das ist ja auch irgendwie, kann ich hier einfach so Dinge erzählen. Und das, der nächste Punkt, den ich dir erzählen möchte, ist auch etwas, was vielleicht so ein bisschen Überwindung kostet. Ich bin nämlich diesen Sommer das erste Mal alleine weggefahren und das war echt cool. Und ich hatte echt ein bisschen Sorge davor. Also ich bin nicht alleine verreist, also schon verreist, aber halt... Nicht ganz, ganz alleine, sondern mit so einer Gruppe an Menschen, aber ich kannte halt niemanden dort. Und ich war davor so richtig so, ah, soll ich das machen? Und es war eigentlich mega spontan und ich habe mich dann noch so voll bemüht, dass irgendeine Freundin von mir mitkommt. Aber das hat dann nicht geklappt, und dann bin ich im Endeffekt alleine hingefahren. Aber es war das Beste, was mir hätte passieren können, weil es war so cool. Und ich glaube, dass ich dadurch nochmal offener war, neue Menschen kennenzulernen. Ich, obwohl ich vielleicht manchmal so wirke wie mega der extrovertierte Mensch, fällt es mir auch manchmal schwer und braucht so ein bisschen Überwindung und ich fühle mich so ein bisschen komisch und habe so ein bisschen Angst, was andere Menschen denken und ich hatte so voll Angst, dass wenn ich da alle wegfahre, dass ich die ganze Woche lang alleine im Zimmer sitze und niemand mit mir <lacht> reden möchte, aber in Wirklichkeit war es echt so, dass ich so schnell mich mit Leuten verstanden habe und daraus haben sich so voll Freundschaften ergeben und so und das war richtig, richtig cool und ich bin echt froh, dass ich mich da so ein bisschen überwunden habe beziehungsweise ein bisschen so aus meiner Komfortzone rausgetreten bin. Weil das echt so... auch Es hat mir auch so ein bisschen einen Confidence Boost gegeben, dass ich so gemerkt habe, okay ich schaffe das, ich kann alleine wegfahren und hab, kann socialisen kann einfach mit ähm, lauter Leuten. Vor allem auch, von viele ältere Menschen und da hat da kommen wir gleich zur nächsten Erkenntnis, das kann ich eigentlich gut, gut überleiten. Weil ich habe auch dieses Jahr realisiert so, man muss mit Anfang 20 noch nicht erwachsen sein. Also es, nur weil man 18 zum Beispiel ist, heißt es das nicht, dass man erwachsen ist. Ich meine, das war mir eh schon klar, weil ich werde dieses Jahr auch, also nächstes Jahr 18, ähm, was mir ein bisschen Sorge bereitet, weil dann kann ich mich eigentlich nicht mehr als Jugendliche bezeichnen. Aber so ich dachte mir so, okay, mit 22, 23, da hat man schon so ein bisschen einen Plan von Leben und man steht vielleicht schon ein bisschen fester im Leben. Aber durch die Bekanntschaft mit gewissen Leuten habe ich so realisiert, so nein, muss man nicht. so Man kann doch immer ein bisschen crazy drauf sein und muss nicht alles unter Kontrolle haben, weil man muss nicht äh, super ernst sein in diesem Abschluss seines Lebens. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt, dass man auch in, der, in dem Alter noch nicht genau wissen muss, wo man eigentlich hin möchte und was man eigentlich machen will. Jetzt kommen wir echt zu meinen letzten paar Dingen, die, die ich mir so überlegt habe, dass ich die hatte, diese Gedanken hatte dieses Jahr. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, dass mir oft erst im Nachhinein Momente besonders erscheinen, dass gewisse Momente einfach im Moment nicht besonders wirken. Und dann rückblickend ist man dann so, oh wow, das war eigentlich echt spannend. Also zum Beispiel, wenn ich ein Gespräch habe, in dem Moment fällt mir gar nicht das auf und dann in retrospektiv bin ich so, wow, das hat, echt, hat mich echt berührt, dass sie das gesagt hat oder das hat mich echt weitergebracht. Oft fällt mir auch leider erst im Nachhinein auf, wie dankbar ich bin und das ist auch irgendwie total schade. Und da habe ich auch so mitbekommen, dass ich vielleicht viel zu wenig im Moment lebe. Und das klingt so pathetisch, finde ich, wenn man sagt, so ah, im Moment leben. Aber halt, ich finde es schade, wenn man erst immer noch im Nachhinein für was dankbar ist oder irgendwas appreciaten kann. Und das, weiß ich nicht genau, würde ich vielleicht da gerne daran arbeiten. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist, in dem Moment das zu realisieren. Keine Ahnung. Wobei, manchmal habe ich schon so Momente, wo ich so bin, so crazy, dass ich das erlebe. Aber das sind dann auch irgendwie so gewisse Momente. Keine Ahnung, ich kann es nicht so gut erklären. Mir kommen manchmal halt einfach gewisse Momente nicht so besonders vor wie sie mir vorkommen sollten meiner Meinung nach ich glaube es ist auch einfach viel geprägt von so Filmen und so wo das so ganz perfekt dargestellt ist und dann ist es halt einfach manchmal nicht so und das ist vollkommen okay ich glaube ich habe einfach noch manchmal sehr den, den, die, die rosa rote Brille auf von Hollywood und so und denke mir nur so das muss jetzt so sein oder manchmal stelle ich mir auch einfach vor wie zum Beispiel eine Konversation läuft und dann läuft sie ganz anders um, aber das gehört auch einfach zum Leben dazu, nicht? Ich weiß nicht, wo ich mit diesem Punkt hin wollte. Deswegen würde ich sagen, springen wir gleich zum nächsten. Und mir ist aufgefallen, dass ich vergesslich bin. Und vergesslich nicht nur im Sinne von, dass ich Dinge vergesse und liegen lasse und unordentlich bin, weil das bin ich auch, aber auch im Sinne von so Streitigkeiten, dass ich einfach oft vergesse, auf eine Person böse zu sein. Also das klingt jetzt sehr komisch, lass es mich erklären. Also kennst du das, wenn eine es ist irgendwas vorgefallen und dann gibt es ein klärendes Gespräch, das aber nicht wirklich klärend ist. Das heißt, du hast nicht davon, damit abgeschlossen, aber irgendwie ist alles normal. Und dann habe ich, manchmal kommt für mich dann noch das so raus, wenn in so ganz kurzen Momenten so, ah, diese Situation war uncool, finde ich, dass die Person das gemacht hat. Aber man kann nicht mehr böse auf die Person sein, weil es schon so lange her ist und man eigentlich damit abschließen sollte. Und das finde ich total komisch. Und Ich weiß nicht, ob das so toxisch von mir ist. Ich meine, ich lasse es dann eh nicht auswirken auf die Person und spreche das nicht an, aber irgendwie ist es ja auch saublöd, dass ich nicht einfach abschließen kann mit gewissen Dingen. Und ich weiß nicht genau, ob es dann noch ein klärendes Gespräch benötigt oder ob ich einfach mega nachtragend bin. Das kann auch einfach sein, weil ich bin einfach eine Person, die sehr schnell beleidigt wird. Das weiß ich auch. Da muss ich auch dann arbeiten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber vielleicht bin ich einfach zu sensibel. Kann ja sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dann nie so im Moment der Person so, also ich verzeihe der Person sofort und ist dann alles wieder cool und dann kommt es so kurz wieder hoch, obwohl ich es schon der Person verziehen habe. Und das finde ich irgendwie... Blöd, daran sollte ich auch arbeiten, weil das ist ja auch irgendwie total scheiße, weil es im Endeffekt ja nur mich belastet. Und die, die allerletzte Erkenntnis, die ich hatte dieses Jahr, wie gesagt, ich springe ja hier einfach ganz wild verrückt hier rumherum. aber eine Erkenntnis, die mich sehr geprägt hat, <lacht> und da, da passt das Wort Erkenntnis schon fast, mich hat sehr geschockt, wahrscheinlich bist du nur so, okay, wow, warum hast du mir das erzählt, aber das hast du wahrscheinlich bei den letzten auch gedacht. Aber ich habe erfahren, dass die Menschen in Portugal Sprudelwasser nicht aus Freude trinken, sondern für die ist das Medizin. Die trinken das, wenn sie krank sind. Und die waren total überrascht, dass man in Österreich Sprudelwasser einfach so trinkt. Und die waren so fast disgusted davon, weil sie so waren, so, das trinke ich nur, wenn wir krank sind. Das ist eine Art Medizin. Wo ich so war so, was? Crazy? Ich kann Das kann, konnte ich total nicht nachvollziehen, weil ich liebe Sprudelwasser. Und wie man das so als Medizin sehen kann? Also, das, das Gesundheitssystem, das, das möchte ich nicht haben. Nein, aber irgendwie fand ich das irgendwie ganz lustig und hat mir so ein bisschen gezeigt, dass es noch voll viel gibt, was ich so über andere Länder und Kulturen nicht kenne. Also, man denkt immer so in Europa, ja, okay, wir sind alle so ein bisschen ähnlich, aber dann gibt es so ganz kleine Dinge, die uns vielleicht schon äh, verbindet. Also, natürlich sind viele Kulturen und Länder alle unterschiedlich, aber es hat mir nochmal gezeigt, was es eigentlich so für andere Gewohnheiten in anderen Ländern gibt und dass es eigentlich mega spannend ist, was es da so gibt. Ja, und das sagte mir, teile ich auch einfach nochmal mit dir, weil hier, wie gesagt, hier einfach ich sagen kann, was ich will, ähm, und Manche Leute hören mir leider dabei zu. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir zu hast. Und bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, wollte ich noch kurz mit dir über Neujahrsvorsätze sprechen. Die habe ich ja schon am Anfang angesprochen, dass ich eigentlich so der Meinung bin, wenn du was verändern möchtest, dann sollte man es gleich machen. Gleichzeitig bin ich so eine Person, die das immer so überromatisiert und dann so aufschreiben möchte, mir so überlegen möchte. Und jetzt werde ich die beste Version meiner, von mir selbst und so. Und... Ähm, hatte sehr Probleme, nur mit das jetzt durchzuziehen. Und deswegen dachte ich, wie präsentiere ich mir hier ein paar Dinge, die ich mir so vorgenommen habe für dieses Jahr, ähm, die vielleicht jetzt nicht eben den typischen Neuesvorsätzen entsprechen. Und keine Ahnung, ich dachte mir, vielleicht ist ganz lustig, ich wollte es einfach nur teilen. Also erstens habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr, also 2022, lerne, wie man sich schminkt. Weil ich kann echt mich überhaupt nicht schminken. Also Wimperntusche geht gerade noch, aber selbst da schmiere ich mir uraufs schwarze Tinte ins Gesicht. Und ich möchte einfach so Make-up können. Weil ich finde, das ist mega die Kunst, wenn man sich so selbst schminken kann. Und ich möchte will will nicht immer nur auf meine Freundinnen vertrauen, dass sie mir irgendwie Eyeliner machen können. Sondern ich möchte so ein bisschen, so weißt du, so bisschen fresh aussehen und das selbst kreieren können, diesen, diesen Look. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, das ein bisschen zu üben dieses Jahr. Keine Ahnung, wie ich das durchziehen möchte, aber das ist auf jeden Fall so eine Idee, die ich habe, dass ich das äh, umsetzen möchte dieses Jahr. Außerdem habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr mehr meinen Leuten um mich herum random Sachen zu schenken, so meinen Liebsten, ich hasse das Wort meine Liebste halt, aber einfach Leuten, die mir was bedeuten, die ich gerne mag, öfter so einfach kleine Geschenke zu machen, weil ich eben gar nicht so der Fan davon bin, jetzt immer nur so an fixen Sachen was zu schenken oder diesen durchkommerzialisierten Feiertagen, sondern ich finde es irgendwie Voll schön, wenn man so überrascht wird von so einem Geschenk und das gar nicht erwartet. Und da habe ich mir irgendwie vorgenommen, öfter Leuten in meinem Umfeld eine Freude zu bereiten. Und ich hoffe, ich kann das umsetzen. Und vor allem möchte ich mehr Geschenke schenken, die so Sinn haben und die selbst gemacht sind. Weil ich bin eigentlich echt eine Person, die nicht gut Geschenke schenken kann. Daran muss ich auch arbeiten, würde ich sagen. Apropos daran arbeiten, ich möchte in dieses Jahr, das ist vielleicht sehr persönlich, was ich jetzt erzählen werde, aber ich möchte an meinem Weinen arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht sehr komisch, aber... Ich bin drauf gekommen, dass ich voll die Probleme habe, damit zu weinen. Also ich weine nie, wenn ich traurig bin, sondern immer nur in blöden Momenten. Weißt du, wenn du so im Streit bist und du möchtest so tough sein und dann fühle ich mich manchmal ungerecht behandelt oder bin so wütend und dann weine ich. Und das ist so voll die blöde Situation, weil man möchte gerade so volles Argument bringen und dann beginnt man zu weinen. Und andererseits, wenn mich halt irgendwas belastet, dann weine ich eigentlich nie. Also wenn ich so wirklich traurig bin, weine ich nie. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Also vielleicht ist es auch blödes, so zu sagen, aber ich stelle mir Weinen auch eigentlich als gute Emotion eigentlich vor, weil es ist ja auch eine total natürliche Response und ich finde es auch total blöd, dass es so stigmatisiert ist, also Wein ist immer so das Große, aber zum Beispiel Lachen oder irgendeine andere Form von Emotion oder Ausdruck nicht, also weil eigentlich sollte Wein ja was mega Normales sein und ich glaube, es hilft auch einfach mal loszulassen, weil manchmal fühlt man sich nach dem Wein ja auch so ein bisschen befreit und kann so hat sowas rausgelassen und manchmal wünscht das von mir, dass ich nicht immer so Sachen runterschlucke und runterschlucke sondern einfach mal das rauslasse und ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich so in gewissen Dingen nicht also in gewissen Momenten nicht weinen kann. Vielleicht ist es dann auch einfach dann so, dass ich bewusst darüber nachdenke, zu weinen, dann weine ich erst recht nicht, das weiß ich nicht, aber da möchte ich gerne irgendwie schauen. Und dann teilweise weine ich dann so bei Filmen, so ich weine immer so bei random Sachen, aber nie, wenn ich so denke, okay, das wäre jetzt so, der appropriate Zeitpunkt zu weinen. Weißt du, wenn ich das erste Mal geweint habe bei einem Film? Das war bei, das war bei einer fucking Doku. Ich habe bei so einer Reisedoku von einem Paar, das eine Weltreise gemacht hat, habe ich so das erste Mal und ich glaube auch so das letzte Mal so richtig ähm, geweint, also bei einem Film geweint, meine ich das letzte Mal richtig bei einem Film geweint, weil da waren so, wurden so Bilder gezeigt von so Orten, wo ich schon mal war. Und es war so, glaube ich, mit Lockdown. Und ich war dann so, oh mein Gott, ich möchte wieder reisen. Und da war ich und es ist so schön. Und dann habe ich einfach geweint. Und ich bin, da so, bin so da gesessen, so, was passiert hier mit mir? Und seitdem habe ich auch schon manchmal so bei Filmen so geweint, weißt du, wenn es so traurig ist. Wo ich so bin, so, oh Mann, es ist eigentlich gar nicht so, weißt du, ich weiß ja eh, dass es ein Film ist. Und ich möchte nicht weinen, weil so nach Hollywood kacke. Aber irgendwie tue ich es dann trotzdem. Nicht, dass beim Film Weinen schlimm ist oder so. Ich denke mir nur immer so, ist irgendwie lustig, dass ich bei solchen Sachen weine und dann bei ganz anderen nicht. und Keine Ahnung. Also das zeigt mir auch, dass ich keine emotional cold bitch bin, aber irgendwie ist es auch ein bisschen random, wie, wann ich weine und wann nicht. Ja, keine Ahnung, was, die, was, was du mit dieser Information anfangen möchtest. Ich habe es auf jeden Fall mal geteilt, dass das jetzt so eine Art Neujahrsfortsetzung ist. Und was ich mir auch vorgenommen habe, ist, dass ich jetzt mich öfter dokumentieren möchte. So, ich ich stelle mir ganz cool vor, wenn man so jede Woche im nächsten Jahr ein Foto von sich macht. Ich, eigentlich habe ich mir so überlegt, jeden Tag, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Commitment und eine Woche ist schon groß. Aber es gibt so Apps, da kann man einfach einmal ein Foto machen, da hat man quasi den Rahmen, in dem man immer ein Foto machen sollte, damit es halt immer ähnlich aussieht. Und das stelle ich mir total cool vor, dass man einfach so eine Dokumentation übers Jahr hat. Und ich liebe auch generell so Videos anzuschauen, wie Leute so jeden Tag ein Foto von sich gemacht haben oder über 20 Jahre begleitet worden sind oder so. Das finde ich immer so mega interessant. Und ich finde es ja allgemein cool, dass wir gerade so in einer Zeit leben, wo man sich konstant dokumentieren kann. Man kann Videos aufnehmen, ähm, Audios aufnehmen, Bilder machen. Ich kann einfach in zehn Jahren wissen, wie ich jetzt gerade geredet habe und das finde ich mega interessant. Und deswegen stelle ich mir auch ganz cool vor, einfach so sich per Bildern zu dokumentieren und habe mir das so ein bisschen vorgenommen. Aber es waren nur so Ideen. Wer weiß, was ich mir tatsächlich vornehme. Schließlich habe ich ja noch ein bisschen Zeit, so zwei Wochen, eineinhalb Wochen, äh, bis das neue Jahr startet und ich dann Zoe 2.0 und die beste Version meiner selbst sein muss. Aber ich keine Ahnung, bis dahin habe ich mir das gerade so überlegt. Und jetzt kommen wir eigentlich wirklich zum Ende. Ich wollte nur abschließend noch eine kleine Kategorie einstreuen, nämlich die fatale Fragen fatale und somit eine hypothetische Frage an dich stellen, beziehungsweise dieses Mal jetzt ein bisschen konkreter. Ich wollte dich nach deiner Crazy Prediction für das Jahr 2022 fra fragen, also was glaubst du, wird im Jahr 2022 nicht passieren, womit niemand gerechnet hat? Was so niemand erwartet, irgendein Ereignis oder so? Ich poste da auf Instagram ein Fragentool und ich freue mich auf irgendwelche kreativen und lustigen Antworten. Ich bin sehr gespannt. Und stell dir mal vor, du sagst dann was und dann ist es halt wirklich die Realität. Dann haben wir es hier schwarz auf weiß und du kannst sagen, ich bin eine Wahrsagerin. Ich bin eine, äh, oder ein Wahrsager. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn du auf Instagram vorbeischaust und da was beantwortest. Und ich bin sehr gespannt, was dir so einfällt. Und damit sind wir jetzt eigentlich am Ende dieser Folge, der ersten Folge. Ich habe mich eben, wie gesagt, bemüht nicht viel zu viel zu quatschen, aber ich glaube, ich habe eh, hab eh schon ein Ohr voll gelabert. Deswegen wollte ich nur zum Abschluss sagen, dass ich eben eigentlich nicht, davon, eigentlich nicht der Fan bin, zu sagen, 2022 wird mein Jahr und es wird so schön, aber ich habe jetzt gerade im Moment beschlossen, weißt du, was ich meine für's dir das jetzt einfach, ich sage jetzt einfach 2022 wird mein Jahr, das wird einfach toll, ich rede mir jetzt einfach ein, dass es ja mein Jahr wird und mir ist natürlich klar, dass nicht alles super sein wird und jedes Jahr hat so seine schlechten Momente und seine schönen Momente, aber ich hoffe einfach, dass ich mich vielleicht nächstes Jahr Zeit ein bisschen wuder fühlen kann und ich wünsche dir auch nur das Beste für das neue Jahr und vor allem halt eben Gesundheit und Freude, weil wer weiß, was so noch dieses Jahr auf oder also nächstes Jahr eigentlich auf uns zukommt, weil also allgemein, wenn man sich so das Weltgeschehen anschaut, lässt es ja alle nicht ganz so positiv stimmen, aber ich würde sagen, das schieben wir mal kurz beiseite, jetzt beginnt ja ähm, die schöne Zeit, wir haben jetzt Ferien, ich meine, ich weiß zwar nicht genau, wann du diese Folge hörst, aber ich habe jetzt auf jeden Fall Ferien, ich freue mich sehr und ich freue mich auch sehr, dass du jetzt hier bei dieser Folge dabei warst, ich danke dir fürs Zuhören und verabschiede mich jetzt und sag Bussi Baba und schönes neues Jahr. Oh mein Gott, das hat sich gereimt, ich bin okay, ich höre jetzt halt auf, tschüss.